0: relacionadas às tecnologias que a gente uh, oferece, o que, que é o desafio, né, que a gente enfrenta hoje? A tecnologia é bombarda a gente de recursos para a gente implementar na saúde, com a robótica, telemedicina, uhum. uh, até os próprios equipamentos que cada vez estão mais avançados, né? oferece um, um detalhamento maior de diagnóstico e oferece uma algo mais conclusivo, principalmente no tratamento para o médico estar tá trabalhando o problema é que toda essa essa tecnologia uh, necessita a especialização do próprio médico que é uma mão de obra difícil de, de, de se obter principalmente quando a gente avança tecnologicamente, Sim. são profissionais uh, hoje uh, limitados que se tem hoje para trabalhar com robótica no, na questão assim limitada que me refiro, é que tem que ser realizado treinamento, eles tem que ser capacitados para isso e tudo isso quando se implementa uma robótica tem também que ter uma a consciência de repassar esse curso para o paciente. Né? Essa questão de tecnologia é muito interessante, Guilherme, porque assim eu vejo muitas empresas, muitos
1: hospitais, né? O pessoal desenvolve as coisas e quer colocar no dia a dia lá, ah, um portal de agendamento, cara, chegar com o aplicativo, fazer o check-in já lá na recepção. E já... Mas assim, ó, você tem que estudar o seu público. Porque, se estou numa cidade mais é, interior, mais rural, tu acha que o, o senhorzinho vai pegar o celular, fazer o check-in, quando na, na chegou na porta da, do hospital, ele sabe bater uma foto da guia dele para fazer a atualização? Eu acho isso uma. Eu sempre converso muito com o pessoal até ele e disse, ah, cara. Analisa, tem que ter um cuidado com isso, que não é simplesmente. Ah, é lindo. A gente que vive a tecnologia, é lindo ter tudo no celular, tudo em aplicativo. Mas o meu público, ele está
0: preparado para usar isso? Ou eu vou
1: investir e ninguém vai usar? É.
0: Bem, justamente. é Tudo é uma fase de transição, né, para a gente ver se tem essa absorção de, de negócio. Ah, no nosso dia a dia a gente já percebe isso. Até quando, assim que foi desenvolvido, a gente conseguiu aproveitar um smartphone, uma, uma, até próprio, uh, as outras tecnologias que a gente, que a gente hoje utiliza, né? mas a medicina é bem isso, está é, num ponto tão avançado que ainda não seja talvez aplicado, um próprio check-in, né? que a gente comenta num pronto atendimento, que ele faz a sua triagem, que faz a sua avaliação, mas levanta a dúvida, até que ponto ele sabe mesmo se autoavaliar para chegar a fazer a entrada no pronto-atendimento, né? É, a gente não pode esquecer, né?
1: Humanização,
0: né? É. A tecnologia pode vir,
1: deve vir, precisa vir. Mas a gente não pode perder a humanização. Sim. Que é aquilo que aquele enfermeiro que já está 20 anos na profissão, aquele contato que você não pode, às vezes, botar uma barreira ali na frente, né? Botar um equipamento ali no meio para fazer essa barreira. Você tem que equilibrar isso. E nunca vai ser fácil na área da saúde equilibrar isso entre é, dizer ao paciente olha, eu estou usando equipamento aqui, mas eu não estou esquecendo de ti, eu estou te dando toda a atenção, mas eu também preciso me modernizar, é preciso usar isso para te dar é, uma, uma, um atendimento melhor. Então tem que ter um equilíbrio
0: tanto para a equipe profissional né, como para o teu paciente. Né? É, a gente entra assim num momento que a gente tem uma reflexão né, de que é que ponto até a tecnologia consegue chegar e é aderente e a população, a comunidade quer isso. E no outro lado a gente tem um perfil mais acolhedor. A gente percebe isso na questão do médico da família, hoje novamente entrando até na parte de maternidade, o acompanhamento de idola um acompanhamento mais humanizado. Então assim, ah, a robótica, a tecnologia, até que ponto a comunidade quer isso e até que ponto... A, a, a população quer o acolhimento, então assim, a gente vê que a tecnologia está aí, ela oferece uh, uh, melhorias, mas a, a questão social, o convívio social também está evidente. Assim, sabe? E a gente não pode deixar fugir,
1: né, porque hoje o que mais está acontecendo é você se isolar, né, em casa, no teu smartphone, na frente de um jogo, na frente da TV, você não está mais tendo relacionamento com ninguém agora a gente tem o um, um home office que te deixa mais ainda dentro de casa é. e, e se tu pegar no hospital agora e tá bem isolado como é que fica a convivência dessas pessoas então é complexo é, na área da saúde a gente tem que pensar duas vezes né? e não só isso, né? a tecnologia ela é linda e maravilhosa e ajuda, traz recursos é, te dá a resposta rápida para muita coisa mas é a manutenção disso que vira um custo para ti todo mês essa tecnologia Tu tem que botar
0: e manter, e como é que fica isso? É. e quando se fala na manutenção, né, do manter, de conservar, né, levanta uh, questões para a gente refletir, né, uh, a compra do equipamento, né, você tem uma marca até a mais acessível nacional e uma marca que é a, é a referência mundial, é a maior inovação dos últimos tempos, tudo tem que se botar na balança, o que, que é mantido, né, o que, que você vai conseguir manter? Porque você ter a melhor marca, o melhor equipamento numa referência mundial também gera um custo para você conseguir manter, se conservar. Enquanto a questão nacional, às vezes, é um custo mais baixo, uma manutenção mais acessível, mas não tem o mesmo mérito né, num contexto de mercado. Tem resultados tão tão bons quanto, mas não tem a marca, o nome forte, né? Justamente. Né? Mas tem que se chegar a isso longo prazo né? uhum. e, e essa questão de, de equipamento. Manutenção é
1: uma coisa interessante porque assim, é, não é só pegar lá, sei lá, 2, 3 milhões, comprar uma ressonância, um robô e tudo mais. Tem a manutenção, porque esse equipamento em tempos e tempos tem que parar para fazer uma manutenção. E quando a gente fala de um, de um equipamento de, de hospital, as cifras são grandes para fazer uma manutenção. Né? Então você tem que fazer essa esse equipamento rodar muito, ter uma, uma, uma velocidade muito rápida ali, porque senão também, como é que tu
0: faz a manutenção de um equipamento que não te, não te gera receita? É. E a manutenção em si, uh, a gente, quando faz um investimento, a gente imagina que quer tirar o um máximo daquele aquele valor, né? Um exemplo que tu deu da ressonância, né? uh, É um equipamento que é valor alto, né? Um exemplo de 3 milhões. Quantos exames tem que girar para se pagar? Óbvio que é, hoje, a parte de diagnóstico no hospital, ela se paga, de forma Sim. geral, né? Mas, assim, a manutenção também, ela tem que existir, tem que haver tempos de parada, tem que haver tempos de atenção para a permanência dela em longo prazo. A manutenção preventiva traz isso, ela traz um custo uh, no momento, mas e uma economia em longo prazo. Isso mesmo. E... e... Essa parte de equipamentos
1: não tem só isso, né? Além de você comprar, você tem uma outra negociação a ser feita, né? Que é com o convênio, né? Não adianta eu trazer um robô você não negocia com o convênio ainda é. para ser pago isso. Né? Não adianta eu fazer uma, uma maternidade, uma UTI de última geração, mas o meu convênio ele paga. É. Porque como é que eu mantenho isso depois? É, eu vou pegar uma maternidade, né? Uma maternidade com banheira. Eu vou
0: adorar, né? Mas o convênio vai pagar isso. Eu tenho em um particular para compensar isso? É, não pode ser uma vontade ah, da instituição. Tem que ser algo que o mercado tem essa vontade e paga por isso, né? Tu oferecer uma banheira, por exemplo, na maternidade, uma, toda uma hotelaria diferenciada, né? enxoval diferenciado, comida diferenciada, para se oferecer tem que ter demanda, né? Senão a gente vira um, um serviço oferecido como se fosse obrigação, né? É, ah, como por exemplo ah, Eu oferecer um, um, Vamos dizer um filé mignon Para um serviço de hotelaria Se eu não conseguir Fazer com que se pague Não tem não tem valor né Eu tenho que fazer isso A comunidade chegar como diferente Num prato, num bife comum né então E só uma matemática simples né? Tu tem um custo E tu
1: tem que ter uma receita Se é. ela não se paga Não tem como tu manter isso Se ela não se pagar e, e tu tem que ter um público para usar isso tu vai ter um apartamento é, standard dentro do hospital tem que ter público para isso porque a gente vai ser sincero a gente, a gente atendeu um SUS ele não paga a manutenção desse, desse local depois né? e como é. é que tu vai manter depois e o hospital precisa ter receita senão
0: não se manter o custo dele é muito alto também né? é. o custo uh, de infraestrutura a gente pensa quando a gente olha né de fora, a gente pensa que é só o quarto, sem cirúrgico. Mas uma, a obter todos os insumos, como oxigênio, como a parte de equipamento, de, propriamente de energia elétrica, de água, de luz, isso é muito caro. A conta, principalmente de energia de um hospital, é altíssima. É uma das despesas mais altas que se tem. né? Não tem só energia, tem o um gerador também para manter a estrutura. Tem o um gerador e tudo isso, querendo a gente estar tá falando de equipamentos, Mas são custos altos que se se fazem parte do hospital, né? O
1: hospital não para, né? Ele não para em nenhum minuto, ele é 24 horas. Então, todos esses equipamentos têm que funcionar 24 horas. Então, às vezes, ah, eu preciso de um equipamento novo no centro cirúrgico, faz isso e aquilo. A minha energia é suficiente, eu preciso de mais um gerador, eu preciso mais isso. Quando tu vê, o equipamento era, sei lá, um milhão. Toda a estrutura, o investimento tem que fazer depois. E manter...
0: E quantas cirurgias eu vou fazer? Sim. É. E, assim, as cirurgias, o cliente fala, o hospital não para. E toda essa estrutura é 24 horas. E ela tem que ser autossustentável. Não só financeiramente, a estava comentando sim, sim. nessa situação, mas autossustentável numa questão que, se a cidade inteira tivesse desligada, o hospital tem que estar ainda em funcionamento. Porque não se sabe o que está passando no momento de uma queda de energia, de um. De um um vendaval ou algo que impossibilite é, o fornecimento né, de, 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 de algo que necessita. Sim. Então, o, o hospital tem que ter todas essas redundâncias, tem que ter plano de ação, tem que ter plano de contingência para conseguir manter um paciente que está uh, numa unidade intensiva, que está no meio de um procedimento e tudo isso tem que estar dentro do planejamento e nos olhos da
1: gestão. Eu acho que o primeiro investimento que todo gestor deveria pensar é a manutenção preventiva.
0: É preventiva. Acho que antes
1: mesmo de eu comprar um equipamento de última geração para botar lá na ponta lá na recepção, eu tenho que pensar primeiro: sabe, deixa minha manutenção preventiva funcionando muito bem para não ter nenhuma parada, porque toda parada sai cara e depois, porque as consequências que geram e tudo mais, o risco que Sim. você tem. E depois sim, né? Pensar aí, daí sim, equipamentos de ponta e tudo mais. Mas se tu trabalha com a preventiva, você tem um custo menor lá na frente depois. Porque se tu consegue prever um problema que tá acontecendo, tu consegue preparar a tua agenda para poder parar, para poder fazer essa manutenção, tu não vai ter uma surpresa. Porque sequer o um equipamento hoje parou, até o técnico
0: vinha, né? perdeu dois, três dias. Se fosse uma preventiva, tu parava um dia só, né? é tudo o que não é previsto se torna mais caro, né? Como diz, né? Uh, a emergência traz com que a gente uh, não consiga. Uh, 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 a emergência faz com que a gente a gente tenha que atuar de uma forma cara. A gente atua de uma forma imprevisível porque tu tem que se resolver, né? E assim a preventiva traz com que tu tem essa condição de trabalho bem melhor, assim, né? Sim. E Guilherme, é. estamos ainda para quase fim da
1: pandemia e, em um momento, a gente tem que pensar no futuro, né? Os pais vão começar a fazer as suas cirurgias de novo, voltar a, a, ao seu trabalho normal, né? Porque, durante a pandemia, ficou aí cirurgias de urgências, cirurgias estéticas, essas daí pararam, tinha que parar, não tinha como ser diferente, né? E como é que a gente vive esse novo mundo daqui
0: para frente agora? É um, um momento de transição do mercado mesmo, na área da saúde, né? Porque... Teve um represamento de procedimentos, né? Um represamento no sentido que foi influência dos decretos, que, que fecharam sem ser uso, falta, falta de insumo. Os insumos tendo aumento significativos também, né? Que também isso daí tem que ter um olhar para que seja repassado também no custo, né? Que o hospital não tem condições, assim, de, devido ser tão enxuto assim a, 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 a receita, né? Ela tem que repassar de alguma forma, né? Então, voltando às cirurgias, tem que sentar agora novamente com os convênios, tem que sentar com até a parte médica para a gente, de uh, uma forma uh, geral, a gente conseguir ter um melhor caminho assim, para sobrevivência e sustentabilidade do, do hospital. E até mesmo entender como é que vai ser esse novo novo. Né?
1: Se as pessoas ainda correm, vão continuar querendo fazer cirurgias estéticas, vão reduzir e vão... Cuidar mais da saúde, do, do preventivo.
0: O que, que vai acontecer agora nesse, nesse novo momento que a gente vai viver? É. Hoje em dia, assim a gente vê na, na situação de forma geral a, a prevenção na saúde, a atenção domiciliar, os cuidados assim uh, prévios muito, muito fortes, assim, tanto no contexto de saúde, uh, atenção, uh, toda essa parte de. não só de, de eletivo, que sempre diz, né? Simples, uhum. né? mas a forma prévia da saúde muito evidente, né? Uhum. Então acho que o caminho da, da saúde é esse, a atenção domiciliar, a atenção prévia, as consultas, até né? mesmo porque ficou muita sequela, né? Ah, o
1: covid nas pessoas, né? Então acho que vai ter muita gente que vai ter que é, trabalhar o acompanhamento, fazer aquele trabalho preventivo, né? Que Sim. o tal do home care, né? O acompanhamento assim, né?
0: Isso mesmo. Isso.
1: As mudanças grandes, para um desafio muito grande para as, para as direções, gerências e tudo mais
0: dos hospitais. Sim, sim acho que é um momento de transição realmente. Eu acho que é sentar, rever agora o momento da sociedade e, e buscar a melhor forma para que se viabilize isso para a comunidade. Legal. Miguel é,
1: muito obrigado por ter vindo aqui. Sei que tem muito assunto aí para tu contar para gente. Espero poder vir mais vezes aqui contar mais vai ser muitos desafios para esse ano aí para nós na área da, da, da saúde tecnologia conhecer como é que vai ser o nosso nosso paciente agora em diante o que, que ele precisa o que ele não, não precisa então
0: seja bem-vindo toda vez que tu quiser vir para cá tá? fica à vontade não é uma satisfação ter essa abertura assim para discutir e conversar na, na área da saúde né com a CSX que é um parceiro agrega muito na, nas nossas Nossos desenvolvimentos até na parte hospitalar, né? discussões de processos. Então, eu agradeço mesmo a a oportunidade né? e com certeza pode contar que a gente tem mais assuntos para discutir, para a gente conversar aí na área da saúde. Legal, obrigado. Pessoal,
1: muito obrigado. Lembrando que toda quarta-feira, às 19h, nas nossas redes
0: oficiais, Spotify, YouTube, sempre um podcast novo. Obrigado e até a próxima.